0: Este canto se llamó para alabar al Señor.
2: alegran el corazón aunque tu servidor se esmeren cumplir tus preceptos con cuidado quien no falta al señor sin advertirlo perdona mis errores mis errores ignorados los mandamientos del señor Alegran el corazón
0: Gusto que ya nos estén acompañando el día de hoy. Saludos a everybody in Yorongun. Thank you very much. A tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Son las 6 de la mañana con 5 minutos hora de California. Son las 8 de la mañana con 5 minutos hora del centro de México. Son las 9 de la mañana con 5 minutos hora de Nueva York, la Florida y otras partes de la Unión Americana, te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres gracias ayúdanos a dar a conocer este programa compartiéndolo por aquí, por allá y más allá, saludos a los que nos mandan saludos gracias, y a los que no nos mandan saludos pues ahí los vamos a dejar ahí los vamos a dejar como quiera con nuestro saludo para que vean que nosotros pues también saludamos a la gente oye estaba mirando el día de hoy, por ahí en la mañana antes, ahí preparando las cosas para compartirlas contigo, mirando también noticias. Y pues ya ves que de vez en cuando sacamos noticias que tienen algo de curioso y de las cuales podemos sacar una reflexión. Yo entiendo, y para los que me conocen y que por ahí siguen mi diario Misionero, saben que pues tengo un cariño y un respeto hacia las mascotas. Yo creo que todos debemos de tener cuidado y atención hacia los animalitos que nos acompañan en el día con día. Todos los seres humanos tenemos una función en este mundo y también tenemos que cuidar de los demás. Todos tenemos una función. Así como algunos animalitos nos ayudan con su proteína y todo, también están cumpliendo con una función. Pero, en cierto modo, algunas personas se han apegado tanto al cariño y amor de las mascotas por encima de los animales. No, perdón, ya me, ya me equivoqué. Algunas personas están apegándose al cariño, al amor a los animales por encima de los humanos. Por encima de los humanos. Algunos llegan a respetar, a defender más a las mascotas o a los animales que a los mismos humanos. Y esa es una cosa que se está saliendo de contexto. A tal punto de tratar a las mascotas mejor que incluso a los propios hijos. Tratar mejor a las mascotas con cuidados excesivos en cuestión de salud y alimentación. Darles des cosas desmedidas por encima de los hijos. Y eso yo considero que ya no es correcto. Ustedes van a decir pues yo hago con mi dinero lo que yo quiera, pues sí, pero pienso yo que también hay que ser equilibrado en esa cuestión de ir acomodando los sentimientos hacia los animales para no quedar de no dejar desamparados a los seres humanos. En una familia, de repente hay la queja de que la persona que tiene mascotas le da más atención a la mascota y más cuidados que a la propia familia que cuando viene, por ejemplo, la enfermedad o una situación en uno de los hijos o en una parte de la familia y se quejan. ¿Y cuánto vamos a gastar? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto el otro? Pues lo que sea. No, pero es que luego es mucho, luego es otro, luego lo otro. Y con la mascota no. Llévalo. ¿Cuánto me cobras? No importa. Hazlo. Eh, cúralo. ¿Ustedes tienen algún conocido familiar que, que hace este tipo de cosas? ¿Considera que es lo idóneo, lo correcto, lo sensato, lo justo? ¿Qué cosas han hecho estos conocidos? Mándenos mensajitos, platíquenos. Mire, se lo platico esto porque resulta que en un video grabado a bordo de un avión, en una aerolínea de Gringolandia, se muestra a una pasajera indignada a tal punto, con palabras, con acciones, indignada utilizando cosas y demás cuando los asistentes del vuelo, o sea, los compañeros ahí en el avión, le pidieron pues que se comportara porque tenía a la mascota, a su perrito en su regazo cuando las normas, tengo yo entendidas, eh, se tiene que llevar, si se lleva una mascota dentro del avión, tiene que ir en su jaula y a pesar de que vayan los asientos ...también tiene que ir allí en un lugar... ...y esta mujer no lo llevaba allí en su regazo... ...esta mujer no utilizaba lo que pues es una pequeña jaula especial... ...a mí me tocó una ocasión... ...sí que pues de repente me casi yo hacía como el, el meme clásico... ...pintamos toda la casa... ...sin dejar caer una gota de pintura... ...y qué es eso... ...yo iba en el avión... ...y me tocaba la ventanilla... Y iban dos señores ya de tercera edad. Y iban los dos ahí. Y en eso que me tocó, me volteo hacia abajo, el, abajo del asiento, pues en una pequeña así jaula como de, de tela, pues no iba un perro. <risa> Pobre perrito. Bueno, no ladró, no hizo nada de escándalo. Pues sí se miraba que iba en una estación incómoda, pero era un perrito chiquito. O sea, ahí y ahí yo miré. Bueno, pues me tocó mirar eso. Bueno, la mujer que llevaba este perro ahí en en el avión le dijeron los pasajeros, los compañeros, oye, pues modérate, pues trata de acomodar. La mujer gritó con rabia, insultó a los tripulantes y pasajeros. Al final, el hombre que le grababa le gritó fuera del avión y ella respondió lanzándole una botella de agua, así hasta lanzándole cosas. Tras lo cual, pues ya, dicen que fue expulsada de la aeronave. Yo ahí ya no sé cómo funcionan este tipo de cosas, cuando dicen que son expulsados de la aeronave, digo, no sé si les ponen un, eh, un paracaídas y abren la ventanilla y no sé, o, no sé si los ponen en una en una en un cuarto especial o no sé si los llevan allá a una parte especial donde está resguardado la gente, no sé. No, yo me imagino que no. No es que así como, como los camiones, ¿no? Que se pueden estacionar así, cualquiera y bájese aquí, quién sabe cómo la harán. La cosa y la reflexión que quiero presentar es sobre el trato y el cuidado hacia las mascotas, qué trato y qué cuidado le estás haciendo a tus mascotas o si conoces gente que le esté dando cuidado a sus mascotas y está demasiado, siendo demasiado excesivo por encima del cuidado que debe darle a sus seres queridos, a los seres humanos, si se lo está dando a las mascotas, conoces a alguien que esté haciendo eso.
3: Donde ayer te vi en la cruz La tristeza entre los ojos Una flor
0: sus mensajes a través de arroba cabina radio sepa por telegram arroba cabina radio sepa por telegram
4: y nunca
5: dejes
6: el camino del Señor
7: aunque las pruebas
6: vengan
8: tan duras María es
0: con el tiempo para que lleguen a tiempo ya son 16 minutos después de la hora 16 minutos después de la hora espero que se la estén pasando muy pero muy pero muy bien guayumín que transita por tus venas qué pasotes con tus zapatotes hoy 18 de octubre es día mundial de la protección de la naturaleza hay que cuidar la naturaleza. A lo mejor igual si nosotros tenemos pequeños descuidos no nos afecta tanto. Pero a quien les puede afectar es a las futuras generaciones. Sea nuestra familia o no sea nuestra familia. También hay que preocuparnos y hay que ser atentos hacia los que van a venir en las próximas generaciones. Quizá la mejor hoy... ...o mañana acaba nuestro peregrinar en este mundo... ...pero siempre buscar cuidar de la naturaleza para los demás... ...ya sea un árbol, el, la misma agua... ...con la que la que uno tiene el uso de todos los días... Hay que, ...hay que cuidarlo... ...oye pues también hoy es día mundial de la menopausia... ...y es día mundial de la menopausia... ...comprensión... Es paciencia, caridad mutua, tanto de la misma mujer, tanto de los esposos para con sus esposas. Y sí, una, una llamada también a la reflexión a los esposos. Si ustedes no saben qué es la menopausia, este no juzguen, ni critiquen, ni señalen a su esposa. De veras, traten de, de conocer más de estos aspectos. Si no sabes de qué es eso... No... No, no levantes falsos... Porque hay a veces que... No sabes de eso y dices... Es Puros puro pancho los tuyos, hombre... Eso está en la cabeza, eso... Eso nada más... Esto lo inventas para tu justificarte... Es tu temperamento, es tu carácter... Es tu personalidad, es tu... No, hay situaciones hormonales... Que están por encima... Y además... Y con relación a eso, digo, también hay, uno tiene que analizarlo, porque eh, el, los cambios orgánicos que uno puede tener son también a veces eh, muy fuertes en nosotros, que nos dominan y nos llevan a hacer o a decir cosas que no son correctas, así como cuando nos domina el enojo. Estamos enojados, reclamamos a los demás, reprochamos a los demás, cuando a veces no somos equilibrados en el reproche. Hay alguien que te puede estar exigiendo que cumplas con cierto tipo de cosas. Y después, cuando se la regresas de que cumpla, hay siempre una justificación. O te dice, dile a fulano, sultano, mangano, que, que hagan esto. Y tú le dices, bueno, ¿tú, tú vas a hacer esto. No, pero ¿por qué a mí? Dile a los demás. Oh, pues, entonces, a veces también dentro de lo que son emociones y sentimientos, nos dominan y nos llevan por allá. Bueno, también lo que vendría a ser estos cambios orgánicos, pues, se tienen que analizar y reflexionar para ser considerados y pacientes y para tener siempre una mejor convivencia. Y bueno, esas son las tres cosas por ahí que... Eh, bueno, no es cierto, es de, de, de Europa. Acabo ya en Europa, ni todos nos están escuchando de todas maneras. Total. Bueno, señores, señores, martes, dice por acá... este Una de las personas dice eh, sobre lo, las mascotas, le estoy preguntando que... ¿Quién de ustedes tiene así un uso excesivo con las mascotas? Y hay personas, dice, por ejemplo... No vamos a decir sus nombres, ¿verdad? Si ustedes quieren exhibirlos y platicarnos. Esto como modo de reflexión en nuestro comportamiento. También debemos de analizar nuestro comportamiento. Eso es una de las cosas características. Sí, yo podría estar ahorita hablando de, de la oración, de, de armonizar con Dios. De sí, pero... Y nuestro comportamiento... Y las cosas que tenemos que hacer del día a día. Dice por ejemplo acá una persona. Dice que su pareja es muy amante de los perros. Dice, por lo que a mí me gusta, pero no tanto. Dice, a veces tenemos diferencias. Ya que deja meter a los perros a la casa, a la cocina. Pues, con que no los deje meter a la a, a la recámara. Yeah, yeah. Dice, ella lo ve como algo normal. Yo siempre le he dicho... Que a los perros hay que darles su lugar de la puerta para afuera. Siento yo que exagera. Pues mira, yo te voy a decir lo que dice un señor que al parecer tiene mucho trato con los perros. No voy a decir su nombre, digo, pero es un señor muy famoso, mexicano, pero que radica en Estados Unidos y que le llaman el psicólogo de los perros. Este señor a nivel, a nivel internacional tiene programas de, de radio y televisión y bueno, ha he, he hecho muchas cosas. Este señor dice que los seres humanos muchas veces maltratamos a los perros cuando se le da esa atención que no corresponde a su esencia de animal y les, los queremos tratar como, como humanos. Él habla de un maltrato a los animales... Cuando se les da un, una atención excesiva y exagerada, como en estos casos, que se les trata pues casi como si fuera un integrante humano de la familia, y no digo que no sea un integrante de la familia, las mascotitas, pero ya cuando se les da ese tipo de. y, y se les da un maltrato. No, el, el maltrato no solamente estriba en la cuestión de, de darle golpes o. De, de hacerle violencia o de gritarle, no, sino el maltrato también estriba en el trato que no, se, que no le corresponde a su esencia de animal. Los animales, por naturaleza, su esencia, no quiere decir que ellos van a decir, ¡Uy, ya me pasaron a sentar aquí al, a, al comedor! ¡Ya me dan de comer aquí en el comedor! ¡Uy, me siento fenomenal! No, en realidad, a, a eso también se le está dando un cierto tipo de maltrato, o el traerlos aquí en la... En el regazo, porque ya incluso hay cierto tipo de, de sudaderas y cosas ahí, prendas que se utilizan para resguardar aquí a los animales. Ya hay carreolas para los animales. Ya incluso hay, pues todo tipo, hay casas. Hay, incluso por ahí miré una casa para un perrito con aire acondicionado. álgame ¡Ah, Dios, pues ahí estaba el animalito con su aire acondicionado y demás. Digo, en ciertos casos, sí también hay que tener cuidado, ya sea por el mucho frío o por el mucho calor y darles una atención. Pero los mismos animalitos, pues se van adecuando a una situación, ¿verdad? este a, Hay razas de perros que son propios de un clima frío y demás y... Pero sí, traten de analizar esas cuestiones que a veces no están. Déjame ver por acá, me mandan otros mensajitos. Dice, así y... ...así mi hijo es así... ...nos dice que así es su hijo así... ...pero no nos dice de, de... cómo es de así o así o de qué... ...pero, en fin... ...dice por acá... ...ok, muy bien, pues no sé... ...quién sabe de qué será... ...de que su hijo sea así, pero... ...a lo mejor debe ser del, del cuidado... ...o no sé, déjame ver por aquí... ...el mensaje... ...bueno, quién sabe a qué se referirá... ...con... ...de que su hijo es así... Dice una pregunta: ¿Un gay puede ser padrino de velación de una boda? Miren, los padrinos de velación de una boda, hablando del matrimonio, una cuestión sacramental, tienen que ser esposos. Esposos, no, no es una. Eh, no, no es una forma individual. Miren, incluso podríamos hablar. Más bien de una persona con atracción hacia el mismo sexo, para de definirlo, no tanto hombre como mujer. En, la, en lo individual, pueden ser padrinos, en lo individual, personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Pueden ser padrinos de bautismo, pueden ser padrinos de confirmación, o pueden ser padrinos de primera comunión, porque ahí se solicita o se necesita un o se puede un padrino de forma individual o también un matrimonio. En el caso de padrinos de velación, ahí se necesita matrimonio. Ahí no puede entrar ahí no puede entrar una persona en lo individual. No puede decir, este, pues aquí viene el padrino de velación, no está casado, pero es un padrino de velación. Pues, no. pues se supone que el padrino es el acompañante y qué mejor que en el matrimonio se tenga que... Recurrir a alguien que con experiencia Te pueda orientar Pero la otra ¿Puede, puede un, una persona con atracción Hacia el mismo sexo Ser padrino en confirmación En primera comunión O en bautismo Bueno, eso se los vamos a responder Regresando a la pausa Mientras mándenos su mensaje Y díganos a su parecer Si en su consideración cree que puede o no puede Puede o no puede En lo individual
8: mis manos, mis labios, mi voz Yo siempre alabaré tu nombre
0: oh, no, gran... Hombre, qué bárbaros El psicólogo de los perros Lo tienen bien definido Ahí saben quién es Ah, pero si les dijera cuántos libros tiene la Biblia Y les preguntara cuáles son los sacramentos de iniciación Si les preguntara que les preguntara, ¿qué otra cosa? ¿Quién escribió el libro de los hechos de los apóstoles? Si les preguntara los diez mandamientos o los cinco mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Ah, ahí sí, ¿verdad? Ah, pero si el encantador de los perros. Uy, lo tienen acá bien definido. Qué bárbaros. Mándenos un mensajito a través del Telegram, arroba cabina radio cepa. arroba cabina radio sepa por ahí nos puede mandar sus mensajes. Bueno, bueno, déjame ver por acá, bli, 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 blu, 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 bla, 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 uh -huh. ah, mira nada más, mira nada más. Qué bueno. No, pues me da muchísimo gusto, hombre. Mira, pues, hombre. Qué bárbaro. Déjame. Arroba cabina, radio sepa, ¿ok? Ahí nos están mandando sus mensajes. Saludos. Gracias. Saludos a todos los que nos están escuchando. Ándele, qué bueno. Díganos dónde nos está escuchando. Ándele. Platíquenos sobre las mascotitas. ¿Quién les da y uso exagerado? Oye, oh, pienso que sí. Oye, de repente a veces. Eh, el tener un. Comprar una casa para. Para gatos. Una casa para perros. Carísimas. Carísimas. Dice. Ándele. Sí, mira nada más. Dice: Yo tengo unos conocidos jóvenes que no tienen hijos, pero tienen dos perritas y las tratan como hijas. todo les compran y hasta el cumpleaños les celebran. Vámonos. No, pues ya, ya hay procesos, incluso hasta... Y, y cobran carísimo. Yo otra vez miré aquí una... Donde... Cuando mueren los, las mascotitas de esos servicios funerarios para mascotas. Y... ...por la cremación, la incineración... ...con servicios... ...pues es que no sé cómo llamarle ahí... ...porque no son servicios religiosos... ...cobraban una cantidad... ...que yo dije... ...oye, están cobrando más que... ...que el de una gente, acá están cobrando una cantidad... ...y acá le cobran el doble... ...pero hay personas que lo pagan... ...hay personas que lo pagan... ...¿cuánto estarán pagando por un servicio funerario... ...de cremación con todos los servicios? ...a ver quién me investiga por ahí... ¿Y cuánto cobran por lo de una persona?
8: Bueno, bueno, llegó el momento en que todos juntos exaltemos la presencia del Señor. ¡Con las
5: palmas!
8: Muy bien, ahora vamos a mover todos nuestro cuerpo en alabanza a nuestro Señor. dice ¡Sí,
0: Pero muchas gracias. Ya son 30 minutos después de la hora. 30 minutos después de la hora. A ver, eh, ¿cuánto cobrarán por servicios funerarios una mascota? Y cuánto cobrarán por servicios a, a una persona? Uh -huh. A ver, ya me están mandando acá lo de eh, trámite por, por una persona cobran acá en México 21. Bueno, pero también es, hay que ver qué servicio. Hay que ver qué ataúd. Este. Ataúd, trámite, certificado, preparación, cremación, urna y carroza. mil. Bueno, también hay que ver, pues es que. Pues ahí hay de, hay de ataúd. ¿sabes? Y de servicio. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias por. Y aquí nos dieron. Cobran 21.000. Ah, pero. Eso estamos bien también. La urna, ¿verdad? Y la urna y todo eso. Bueno, y, y lo de los, las mascotitas. Dice. Mucha gente trata a sus mascotas mejor que a otra persona. Sí, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Por eso, de los que ya tengan ahí conocimiento, que nos digan ahí. De estas cosas. Mire, no es, no es juzgar, no es criticar a las personas. Yo pienso que. Y mi intención es entrar en un modo reflexivo porque estamos desatendiendo lo principal las mascotas más te mueven la cola cuando son los perritos los gatos esos desgraciados <risa> nomás te siguen para que les des de tragar y así algunos se te acercan y te hacen así pero yo pienso que a quien de uno debe de enfocarse más es en los seres humanos porque hasta los mismos animales en la casa pueden servirnos de refugio Pueden servirnos de refugio, pueden servirnos como de, de escape. Este, no, me, me llevo mal con alguien en mi casa. Ah, pero tengo la mascota. Y en la mascota sí, ahí me me totalmente me deshago por darle atención a la mascota. La cargo, la mimo, la abrazo. Ah, pero con tu familia o con tus seres queridos ahí en tu familia, ni fun y fa, ni los fumas tú. ...ni los fumas... ...pero bueno... ...bueno ahorita vamos a checar esto de lo de las... ...las mascotitas ¿no? ...más o menos... ...yo una vez miré... ...por ahí... Eh, ...lo de servicio funerario para una mascota... ...cobraban 16 mil por gatos... ...18 mil por perro... ...pero eso lo miré ahí así... ...pero sí... ...hay que ver también qué servicios... ¿verdad? ...vámonos con el santoral del día de hoy... ...hoy día 18 de octubre del 2022... La iglesia tiene presente a los santos Próculo, Acucio y Eutiquio, mártires. También a los santos Isaac Jogues, mártir jesuita. También al santo Justo de Auxerre, él fue mártir. También al santo Pedro de Alcántara, presbítero. Y por último, la iglesia hoy tiene presente al que escribió el evangelio de Lucas. Sí, estamos hablando de San Lucas y también que escribió el libro de los hechos de los apóstoles no fue apóstol fue, es evangelista pero no fue apóstol no conoció a Cristo en persona pero sí lo conoció a través de los demás a través de Pablo principalmente, pero bueno decir bueno Pablo tampoco conoció a Cristo en persona pero Pablo también conoció a Cristo a través de los demás pero sí también eh, Lucas conoció a Pedro y conoció a los otros apóstoles y muy posiblemente pues también conoció, conoció a la Virgen María. Cada 18 de octubre entonces la iglesia celebra a San Lucas Evangelista, autor del tercero de los evangelios y también de los hechos de los apóstoles. Gracias al relato de Lucas sobre la vida de Jesús plasmado en su evangelio, los cristianos podemos conocer mejor a la Virgen María, la madre de Dios. De los cuatro evangelios es el que tiene más detalles. Es el que tiene un cierto tipo de antropología o una cercanía más a lo humano. San Lucas registró muchos más pasajes de la vida de María que cualquiera de los otros evangelistas. Esto puede deberse a su cercanía con el apóstol San Juan, el discípulo amado, que fue el que recibió la encomienda de parte de, de su, del mismo Jesús para que se la llevara a su casa. La fecha de nacimiento de Lucas, pues no se sabe, porque pues en aquellos tiempos, pues ni la fecha de, Je de nuestro Señor Jesucristo tenemos con, con claridad, hay más o menos una suposición, ¿verdad? Pero, pues ni eso, ¿es importante, muy importante? No, porque en aquellos tiempos, con decirles que lo que vendría a ser la Navidad, como la celebramos ahora, en los primeros siglos de la era cristiana, ni se celebraba, ni se festejaba. Porque decían, no, pues, que vamos a andar celebrando, ¿no? Eso fue ya siglos después cuando dijeron, pues también hay que recordar el nacimiento de Cristo. Por eso es que no se tomaban en cuenta los días en que nacían. Algunos de ellos se tienen eh, ahí conocido por circunstancias que más bien se relacionan a ambientes sociales y demás. Bueno, no se conoce el, el, el día de la fecha de nacimiento de Lucas, pero se cree que nació en Antioquía, su nombre significa portador de luz, Lucas, portador de luz, no sé si Lucas allá en Bolleros, este, ¡Bárbara! Si ¿Sí sabías que significaba Lucas, bueno, significa portador de luz, y se convirtió a la fe en Jesucristo alrededor del año 40. no conoció personalmente al señor, pero sí a San Pablo, entonces, se convirtió a la fe más o menos así por lo que vendrían a ser los estudios que se hacen de los escritos más o menos en el año 40. Lucas fue un hombre instruido a diferencia de la mayoría de los apóstoles y también se dice que tenía una, una cultura más amplia. Se dice que fue médico. Aunque también sabía de letras, su lengua materna fue el griego y de algunas artes como la pintura. Por eso es que en algún momento se llega a pintar ahí a Lucas y se dice que por ahí más o menos, por ahí algo había de, de lo que hizo y que pudo haber pintado el primer cuadro más bien de la Virgen. Pero pues en eso es puras teorías. En su evangelio San Lucas pone de relieve a quienes sufren, en el cuerpo o en el alma, especialmente a los pobres, los pecadores, los arrepentidos. Además nos recuerda siempre la necesidad de la oración. En Lucas encontramos ya un evangelio más detallado. Por eso, cuando a mí me preguntan, este ¿cuál libro me recomiendas de la Biblia para leer? No Yo no leo la Biblia, pero la quiero empezar a leer. Yo en mi recomendación, por ver el, los evangelios, le digo... El evangelio más detallado y con el que te puedes acercar un poco más y puedes encontrar pues muchos pasajes y metáforas y momentos así cercanos al, al corazón, pues el evangelio de Lucas. Comienza con el de Lucas y después te vas con los hechos de los apóstoles porque vendría a ser como que la segunda parte y eso... Ayuda mucho y te puede también ayudar el hecho de mirar ahí muchas parábolas de la misericordia que están específicamente en el Evangelio de Lucas. Eso como mi recomendación, ¿verdad? Habrá otros que van a decir que otros. Yo no digo que el mío es lo mejor y todo, pero es una recomendación que ahí les doy a ustedes por si quieren ap apuntarla. También lo que vendría a ser, los evangelios están enfocados a un grupo de gente en específico. Tiene una intencionalidad entonces. Lucas al escribir en griego está enfocándose también a aquellos conversos que no eran judíos y también por eso la insistencia de la oración, porque si, si no eran judíos, los que son judíos ya tienen todo lo que vendría a ser el Pentateuco y el Antiguo Testamento como una referencia de que tienen que hacer oración, que tienen que creer en Dios, pero hablando de los griegos que tenían otro tipo de creencias, otro tipo de así cosas ahí, tenían sus ídolos y demás, Aquí Lucas lo que busca hacer es darles insistencia a ellos. Tienen que ser misericordiosos. Tienen que acercarse mucho, pero mucho a la oración. Es el único autor del Nuevo Testamento que no tuvo origen judío. Y cuyos escritos estuvieron pensados para llevar la buena nueva a los pueblos gentiles. De hecho, Lucas escribió en griego coiné, Es decir, la lengua más extendida de la antigüedad junto con el latín. El griego coiné. Vendría a ser como en el latín, que también ha, hay sus variaciones, en el latín vulgo. Por eso es que a la Biblia le dicen la vulgata, porque esa Biblia se escribió con, pues con ese latín, que era el que más se hablaba, porque había un, un latín más elegante. Había un latín más elegante, pero en el caso de eh, San Jerónimo es, hizo la traducción de la Biblia a lo que vendría a ser un latín vulgar. Solamente que en la actualidad pues sí se entiende como vulgar una descripción, un adjetivo a una persona grosera. Es que este es bien vulgar por decir las cosas del pueblo, pero en su origen nada más se, de, se refiere a, la, a lo que es el pueblo en general. <risa> Después de tanto Sí, ya me están pasando acá los Los datos de cuánto cobran Pues también depende de los servicios, ¿no? Depende de los servicios Dice la cremación de mascotas Con mi veterinario Cobra de 1500 hasta 3000 No, pero ese es tu veterinario No Ve a un Lugar De estos eh, servicios fúnebres para mascotas. Ah, pues. Tu veterinario. Pero fíjate, o sea, cobran 1.500 hasta 3.000. Yo, dentro de lo que puedo suponer, muere una mascota. ¿Qué hay que hacer? Pues vamos a llevarlo a, a la cremación. Van a cobrar 1.500, mil, Si es de lujo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para guardar las cenizas? ¿Para qué quieren las cenizas? Yo entiendo que uno debe también tener cuidado... ...de lo que son los restos del cadáver... ...porque así es el nombre propio... ...del cadáver de un ser querido... ...de un humano... ...pero ni siquiera para tener las cenizas en la casa... ...o los restos óseos de, de una persona que murió ya... digo ya son los restos de un cadáver, ya. Pero a veces nosotros creamos cierto tipo de dependencia afectiva y aunque son cosas que queremos estar ahí pegados, yo digo, pues ya se murió la mascota, pues ve y entiérrala y ya, que, que el servicio natural, el servicio natural no vas a pagar nada, el movimiento natural vaya dándole la de ahí la la cómo le llaman se vaya ahí haciendo su proceso no, no no sé cómo ahí se podría decir pero esa cuestión déjame ver por acá bli, bli, bli blub blu, blu. saludos que por qué ella no me saluda que no se sé caen, ahorita pasamos saludos qué pasiones Julia dice no pueden no pueden ser padrinos de velación personas solteras efectivamente ni casadas ...nomás por el civil. Efectivamente... ...no pueden ser personas... ...casadas por el civil... ...no pueden ser padrinos de velación. Uh -huh. Dice, yo conozco personas... ...que han preferido comprar perros... ...a tener hijos. Pues sí. Dice Julia... ...que no tiene mascotas... ¿Por qué no tienes mascotas, Julia... Saludos, dice aquí escuchando desde Empore, ándele pues Bueno, déjame ver por acá, dice y me comentó y está enterrado todas las animales sobre los perros, ahorita vamos a hablar sobre los perros, claro
9: Mi ser todos los días es tener dispuesta el alma a servir con amor, agradar a tu corazón, darme a ti tal como soy, alabarte es más que una canción, o oh, alabarte, o oh, alabarte, oh, alabarte. Oh, alabarte es disponerme. A tu Espíritu Santo, es para que me ilumines con tu paz divinal, y poner mi intimidad a la luz de la verdad, alabarte es mi predilección, oh, alabarte, oh alabarte. De andar comprometido. Gloria, siempre Jesús. Uh, sí, sí. De
0: Jesús. 46 minutos después de la hora. Tiempo con el tiempo para que lleguen a tiempo. Estoy mirando acá sus comentarios, hombre, sobre lo de las mascotas. Dice: Cuando murió la perrita, la cremamos porque donde vivimos no hay donde enterrar. Y sus cenizas fueron esparcidas en el campo. Pues sí. No, mire, yo. Digo, tal vez en tu casa no hay un lugar donde enterrar, pero es mi opinión, ¿verdad? Puedes salir de, de ese lugar de donde tú vives, puedes irte por allá lejos, de allá donde te llevas una pala, haces un un hoyo y ahí, digo, no es un elefante como para que dijeras, no hombre, pues es que Está, está bien difícil, está bien difícil. Entonces, pues sí, hay que, hay que revisar. Dice sobre los perros. Dice, creo que yo sí si es exagero. ¿Eh? Tengo una perrita y la dejo que duerma con nosotros en la cama. Fíjate que yo ni con los gatos pienso yo. Dice, la dejo que duerma con nosotros en la cama. Bueno, en la parte de los pies. Esa es la única parte donde no la dejo que sea perro y que se duerma con nosotros. Mi pareja se molesta porque dice que no debe estar ahí. Y yo sí considero que no, o sea... No sé. Ustedes van a decir, ¡Ay, ¿tú cómo no caes a los perros! ¿Cómo acá caes? Pues sí. Y mi pareja se molesta porque dice que no debe estar ahí. Pero me da tristeza porque llora cuando la bajo de la cama. Mira, pues es que... Pues ya la acostumbraste así. A los perros también, en cierto modo, no se les está dejando ser animales. No se les está dejando ser perros. Digo, ese es un comentario del señor este, el encantador de perros. Y yo sí lo veo así. O sea, los perros tienen una esencia. Los gatos, por ejemplo, tienen esta. ¿Por qué los gatos así? Esos también tienen un instinto felino. ...de atrapar... ...por ejemplo ayer... ...la Hunter... ...que tenemos por acá... ...agarró... ...un ave... ...la agarró... ...y... ...la destrozó... ...y se la comió... ...instinto felino... ...uno podría decir... ...no quítale el ave... ...ay pobrecito animal... ...es... ...el círculo de la vida... ...todos tenemos una función aquí... Y ...es que si queremos todo mirar con... ...con cariño... ...ya no... ...no vamos a estar bien... ...entonces... Yo así, a mi parecer, digo el hecho ya que se moleste tu pareja por una mascota, uno pienso debe poner atención porque porque las cosas pues pues sí pueden estar ahí un tantos desalineadas. Déjame ver por acá quién más comenta sobre esta cuestión. Dice eh, y el que tomaron la cadena de vuelo según nos enteramos. Okay. Ahorita vamos a checar acá, es que están acá hablando de cada de otra cosa. Dice, me contó que ahí está enterrado... ¿Qué dice tú? Dice, mi hija trabaja en un cementerio de animales. Y me comentó que ahí está enterrado toda clase de animales. Y hasta un humano, según la señora, quiso que la enterrara junto con su perro. ¿Qué es eso? Al que quería mucho. ¿Hasta dónde se llega? Válgame Dios. No sé. A veces, a veces, cuando se encuentran algunos casos de personas que son exageradas en su cariño hacia los animales, a veces algunas personas son muy toscas, hirientes y agresivas para con su relación con los humanos. Eso, pues, en algunas... Es decir, con los demás no habla, con los demás no tiene caridad, con los demás no tiene paciencia, con los demás no tiene caridad, ah, pero con las mascotas se deshace. Y ya dice, yo tengo una atrás, antes era un patio, dice, y el jardín enfrente tengo a Diana y Coco y la Pequita. Ahí no le entiendo muy bien el mensaje, quién sabe que me quedaba decir que están encerrados o qué. Algo así. Bueno. Déjame ver acá un poquito más de los mensajes Dice eh, Saludos, dice por acá Dice uh -huh. Dice que es muy, uh, el hijo dice Mi hijo se duerme con su perra Y se enoja porque le digo que es un animal Y que debe de dormir en, en la sala Pues ni en la sala, bueno Ni en la sala, ni en el Ni en, ni en el, la recámara <ríe> son, son perros <ríe> Bueno, pues en fin Dice. Mm, dice Dice que su sobrino se casó. Y los padrinos de.. Ok, acá estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sí, es cierto. Estamos acá hablando de otra cosa. Dice por acá. Algunas veces lo pongo en. Okay, ¿Qué me está diciendo? ¿Dónde está? Dice Mi esposo todas las noches mientras vamos a dormir. Ah, no, este no Dice, mi suegro tiene sus perrijos, así se les llama, porque no tienen hijos, entonces, pero si tiene, a ver, si tu suegro pues tiene hijos, ¿no? Entonces, aparte de hijos, ¿tiene perrijos? Dice, les prepara su comida como si fueran personas, los lleva al médico, les lava los dientes, todos tienen su cama, cambió su coche por una camioneta... Para echar a sus perrijos, porque no cabían. No sale de su casa, porque no puede dejar solos a sus perrijos, dice él. Él vive solo con sus perros, y no sé, por eso es así con sus animales. Bueno, espero que no esté... <ríe> vaya a ir mal ahí con... Con ahí, dice... Ok. Yo, yo pienso que sí, estas son de las cosas que ya estamos matando. ...aquí estamos... Mal. ...no, yo... ...no... ...miren, es, es una cuestión... ...de relación con las mascotas... ...tratándolas como animalitos... ...pero nuestro mucho cariño... ...que no, no sabemos... ...enfocar o encauzar... ...nos dedicamos pues entonces a... a ...hacer este tipo de cosas... ...eso denota... ...un desequilibrio... ...en la emoción... En los sentimientos, eso provoca un desequilibrio en, en nuestro trato con los demás, lo cual produce caos, desorden, conflicto en la, las relaciones humanas, porque no tenemos bien equilibrado, no tenemos bien enfocado nuestro comportamiento hacia las mascotas y hacia los seres humanos. Estamos desviándonos, estamos desorientándonos, estamos desenfocándonos de lo que vendría a ser el trato hacia las mascotas. Y, y allí estamos incluso utilizando como refugio a las mascotas para no relacionarnos con los humanos, porque a veces podemos decir que con los animalitos nos llevamos mejor que con los humanos, pero en cierto modo porque los animales pues, no nos responden o, o no, nos, no nos hablan y a veces pues no nos gusta que nos digan nuestras verdades, que nos digan nuestros errores y eso podría ser también como un cierto tipo de, de refugio. ahora uno de los errores, o más bien de las consecuencias negativas que se podrían estar dando aquí, es que no hay un desarrollo pleno del ser humano en su relación con los demás. El ser humano tiende a ser más feliz y a tener más plenitud en su vida en la medida en que se relaciona y se vincula con los demás. Cuando tiene esa estabilidad emocional y espiritual con Dios y con los demás, la persona es más plena y es más feliz. Tendrá también cariño para manifestarle a las mascotas en su medida, en su modo. Pero ya cuando la persona está totalmente desconectada de los seres humanos y está enfocada en los animales, yo en mi consideración creo que hasta incluso se puede olvidar de Dios una persona porque ya incluso lo principal son los animales. Entonces, sí podrá tener a Dios o podrá creer en Dios, pero más bien a un modo como de, de amuleto o de superstición porque si el animalito se enfermó, le voy a decir al padre que celebre misa por esta mascota. Le voy a pedir al padre que haga oración porque mi mascota está enferma. Y tanto así que a veces incluso con los mismos niños que pueden estar sufriendo porque murió el animalito, porque sus etapas de vida son más cortas, y a veces incluso algunas mamás, papás, por quererles eh, hacer sentir bien o darles un cierto tipo de tranquilidad, llegan a decirles, no te preocupes, mijo, este, allá en el cielo lo vas a ver. Discúlpeme, no hay cielo de mascotas. Uy, ¡Uh! padre, padre, usted es bien duro, voy a creer. ¿Por qué le dice ese tipo de cosas a los niños? Pues también hay que hablarle cierto tipo de cosas para que incluso eso no les vaya desorientando del camino de Dios. Creo yo que hay que evaluar nuestras consideraciones y trato hacia con los animalitos y también hay que evaluar y considerar el trato en nuestra relación hacia con los demás. <risa>
10: amabas bendito señor oí tu palabra con amor me llamabas bendito señor
5: elevo mis ojos contemplo la herida su rostro
10: sanguera heridas, extendidas a mí, su rostro sanguinante, sus manos heridas, extendidas a mí.
8: Aún en la tempestad aprendí una verdad, esta paz es superior a mil tormentas. Es regalo de Dios para la humanidad, paz divina. Puedo sentir la paz de mi Señor, sanando y llenando de amor. de lo alto
0: con ton, toro, ton, con con un minuto no con dos este, <ríe> estoy acá leyendo un comentario
8: Bendito sea, Señor. Bendito sea, Señor. Toda criatura te alabará, porque tu nombre está en cada corazón. Bendito sea, Señor,
0: eres... dice. Dice Maru: dice al rato van a ofrecer hasta plañideras para los velorios de los perros. ¿Y sí? ¿Qué es eso de plañideras? ¡Búsquele en el Google! Pues ya dímelo, pues... Usted. Quiero evitar la fatiga. Por andar evitando la fatiga, por eso usted no tiene más conocimiento. Trate de buscarle ahí en el Google. <risa> Digo, programa pechurriento. <risa> ya dan las cosas como deben de ser, pues, para qué andas ahí con tus cosas cuarta te cuesta decirme que son plañe, plañe? Ya me voy de este cochino programa, yo ya... No...
8: Bendito sea el Señor Todas las criaturas del cielo y de la tierra Del mar y del espacio Por siempre aclamará.
0: Dice acá una persona, dice que ha escuchado en las casas Ahí las personas de las casas donde trabaja, donde limpia que dicen que su herencia será para sus mascotas cuando ellos mueran y sí pues es que hay personas pues que ya están grandes y que pues tienen ahí su herencia y todo eso y, y, y van a dárselo a las mascotas y no tanto a las mascotas sino a la gente que, que atiende a las mascotas que la gente quiera saber que, que son plañederas porque respándale. Que le busquen plañideras, búsquenle plañideras ahí en el google, ahí búsquenle.
8: Todas las criaturas del cielo y de la tierra, del mar y del espacio, por siempre aclamarán. Bendito sea.
0: Dice acá una persona, dice, lo siento, pero a mí no me gustan, pero nada los animales. Y mi nuera, que vive aquí en Los Ángeles, hasta lleva a sus mascotas a que les arreglen las uñas y todo. ¡Ay, Jesús!
8: ¡Ay, <risa>
5: Jesús! ¿Real? 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 Sea
8: señor, señor.
7: Échale
4: ganas, échale ganas, y nunca dejes el camino del
9: Señor.
7: Aunque las pruebas
8: vengan tan duras, María es ejemplo y madre de Dios. Inmaculada, madre perfecta, María es la reina de toda la tierra.
5: Por su paciencia,
8: por sus virtudes, nos dio a su Hijo, nuestro Señor.
7: Por eso María, por eso María, es el modelo de todo cristiano.
8: Y aunque algunos quisieran negarlo, María intercede y nos echa la mano.
7: Por eso María,
8: por eso María Es el modelo de todo cristiano Y aunque algunos quisieran negarlo María intercede y nos echa la mano
0: Ay papá, tus hijos buenas Dice sobre las mascotas, trabajé en la limpieza de dos casas por 17 años, ellos solo tenían un perro, luego adoptan un gato y yo empecé a enfermar de alergias hasta que un día no podía respirar y aparecieron ronchas en cara, cuello, brazos. El doctor me dijo que ahora tengo alergia a los gatitos y no debería estar donde haya gatos. Para mi trabajo fue un gran problema, mis patrones se molestaron mucho, me trataron de mal agradecida e irresponsable por renunciar, pues según ellos traicioné su confianza y el cariño que me tenían. O sea, fíjense, a, a ese punto es donde les digo pues que cuando te enfocas demasiado en los animales te haces insensible a los humanos. O sea, estos patrones, estás enferma... Está sufriendo, nos vale, ¿no? Tú atiende aquí, eres una malagradecida, si te vas y todo. Dice... Me trataron de malagradecida y responsable por renunciar, pues según ellos traicioné su confianza y el cariño que me tenían. Yo me siento ahora muy bien y ya tengo mejores trabajos en mi casa. Tengo dos perritos y les proveo lo necesario. Son buenas compañías y me alertan de extraños. Los cuido como lo que son, perritos. Ándele, pues, miren. Ahí encontramos una... Este... Una reflexión sobre sobre la vida, sobre estas situaciones. Que es a donde yo me quiero, pues, enfocar. Para tratar de alinear nuestros comportamientos. Está mal que una persona, por ejemplo, esté dándole demasiada atención a los animales a tal punto que prefiera a los animales que a la persona misma. Podríamos decir, este, no sé, mira, por ejemplo, tus hijas. Un ejemplo, ¿verdad? un ejemplo, nada más así como que vamos a utilizar la imaginación. Un ejemplo, que que tus hijas o tus hijos prefieran sus mascotas que a ti. Que tú, por ejemplo, les digas, oye, es que no está bien, eh, ensucian mucho, ensucian mucho, ya sea con el excremento, ya sea con los pelos, ya sea porque tiran, porque muerden. Oye, ensucian mucho, los voy a sacar a... No, mamá, primero te sales tú que las mascotas. Ahí... Ya hay una atención desordenada hacia las mascotas. Y en este caso es desatención a lo principal que es la relación entre, entre familia. Y eso es lo que se ve nada más ahorita. ¿eh? Eso es nada más lo que se ve ahorita porque pueden venir más cosas. Y pienso yo que se tiene que actuar con prontitud antes. Que se deforme la conciencia de la relación con las mascotas y con, con los seres humanos. Es mi opinión, es mi opinión.
11: Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y escuchado y no tengo que anunciar. Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que no sane hoy.
12: de octubre se celebra a san lucas evangelista el nombre de lucas viene del latín luche que significa luz por lo tanto lucas significa luminoso lleno de luz o iluminado es el único escritor del nuevo testamento que no era israelita era griego y como griego tuvo una educación maravillosa fíjense que los griegos trataban de explicar todas las cosas ordenadamente y en forma sencilla para que todos pudieran comprender y por eso su evangelio es uno de los más leídos Lucas
4: fue uno de los doce apóstoles, no, de hecho ni siquiera conoció a Cristo, pues Lucas era médico, y como médico se había dado cuenta que hay enfermedades que no se curan con medicina, por ejemplo, ¿con qué se cura la tristeza?, ¿con qué se cura el dolor por la muerte de un ser querido?, ¿con qué se cura el deseo de venganza o el odio?, hay tantas enfermedades que no son del cuerpo.
6: Como él se dio cuenta que había mucha gente enferma del espíritu, se emocionó cuando se enteró de que un hombre llamado Jesucristo había hecho curaciones maravillosas. Entonces decidió investigar más sobre ese Jesucristo para poder ayudar a los demás. Así viajó hasta Jerusalén, buscó a los apóstoles, a los discípulos e incluso a la Virgen María. Y como quien busca encuentra, los encontró y se puso a recabar la mayor información que pudo sobre Jesús. Vivió un tiempo en la casa de la Virgen María, hizo muchas preguntas a los apóstoles y a los testigos de los milagros y la resurrección de Jesús. Escuchaba todo con mucha atención y cada vez se quedaba más maravillado porque todos coincidían en lo mismo.
12: Con toda esta maravillosa información, Lucas fue inspirado por Dios y escribió uno de los cuatro evangelios, pero fíjese bien, en una forma ordenada, clara y sencilla. De hecho, es el único que nos cuenta algunos detalles del nacimiento de Cristo, de su nacimiento y de su infancia. ¿No es así, Salvador? Claro que sí, pero ¿y cómo se sabe que él era médico?
4: Porque San Pablo en una de sus cartas lo llama Lucas el médico muy amado. Y muy seguramente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol Y no solo eso, sino que fue compañero de San Pablo en sus viajes Por eso escribió otro libro de la Biblia llamado Los Hechos de los Apóstoles En ese otro libro narra con todo detalle las cosas impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes Lucas acompañó a San Pablo cuando le hicieron prisionero, primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma
6: ese libro de los hechos de los apóstoles es maravilloso porque nos muestra todo lo que hicieron los apóstoles después de la resurrección de Cristo y además los grandes problemas que tuvo la iglesia como la persecución. Es como leer el diario de San Lucas. Y así como es muy agradable leer ese libro, también la lectura de su evangelio es un deleite. De los cuatro evangelios, el suyo es el más fácil de leer. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los de abajo porque muestra a Jesús prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa.
12: Y como muchas de las mujeres por su sensibilidad especial sufren tanto en su Evangelio, muestra una gran estimación Lucas por la mujer y por eso subraya que Jesús siempre les demostró gran aprecio y verdadera comprensión. Se puede decir que este es un evangelio especial donde las mujeres se pueden sentir muy apapachadas.
4: Y fíjese muy bien, a su evangelio también le llaman el evangelio de los pecadores, porque presenta a Jesús infinitamente comprensivo con quien ha caído en pecado, insistiendo en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Lo presenta como un médico amoroso que se acerca a los enfermos del espíritu para curarles
6: todo dolor. Y finalmente, también le han llamado el Evangelio de la Oración porque presenta a Jesús haciendo oración en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar porque la oración es una de las principales medicinas que alimentan, sostienen y curan nuestro espíritu.
12: Ojalá que nuestros radioescuchas comiencen a leer estos bellos libros de la Biblia y terminamos diciendo que San Lucas murió soltero y cercano a los 80 años.
1: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
2: Justo cuando estaba vacío y creía que no habitaba en mí. Verbo de Dios, amo y señor.
8: en la madrugada Nuestras almas se
0: encontraron. El podcast en pareja con Dios presenta un elemento fundamental para la madurez en el matrimonio.
11: Hoy Dios une
8: nuestras vidas y nos da su bendición.
0: Una persona lo suficientemente madura, comprometida, no embarcará en la travesía del matrimonio si cree que no está lista. Y si lo hace, su decisión es seria porque tiene presente del acuerdo que firma y del deber que adquiere. Con la mentalidad de algunos de si no funciona me divorcio, muchos llegan al altar. Lo cual trae implícita la falta de conciencia y madurez frente al compromiso que supone el contraer matrimonio. Cuando la pareja decide estrechar su vínculo bajo el juramento matrimonial, es decir, matrimoniarse o casarse, debe saber que se necesitará más que amor para mantenerse unida y que el divorcio es la última instancia a acudir ante las dificultades que vendrían a ser en apariencia insuperables, y no por causa de la persona, sino por la poca participación o nula participación de la otra parte. El matrimonio debe de irse transformando. Durante los primeros años de matrimonio, la pareja experimenta un amor más pasional, más atado a lo físico. Y a todas esas sensaciones que despierta el enamoramiento, esto hace que la pareja crea que quizás los obstáculos o adversidades puedan ser superadas solo a merced de una caricia, de un beso, a merced del amor. Y no es así. Esta etapa puede ser más larga o más corta. Aquí colaboran los dos. Es decir... Puede durar poco o puede durar mucho dependiendo de la dinámica particular de cada matrimonio. Con el tiempo ese amor se puede transformar dependiendo de la colaboración y disposición también de cada uno. Y da un paso a un amor de suyo que es comprometido, que va más allá del simple hecho de gustarse físicamente, porque también los cuerpos van cambiando y de sentir toda esa... Gama o toda esa combinación de emociones desbordantes que producen placer, que producen sensaciones gratas en cada una de las personas. Cuando está este caudal o esta fuente de emociones, llegan a pensar que sin el otro no es posible vivir. Porque el ser humano es muy egoísta y entonces se pone a pensar que si se acaba esa sensación o ese sentimiento, no se podrá vivir. Durante esa etapa se van consolidando los sueños, siempre y cuando colaboren los dos. Y se necesita más que amor y afecto para superar lo ordinario, las luchas diarias y los grandes problemas a veces que van llegando porque así tiene que ser o aquellas cosas que van causando por su superficialidad, por su inmadurez, por los caprichos y por otras circunstancias que no han sabido progresar cada una de las personas. Al final, si todo ha salido bien con el paso de los años, el amor se volverá más fraterno. La amistad y la compañía serán la manifestación perfecta de un amor. Mira, amistad y compañía. Entonces será una manifestación de un amor maduro que ha sabido mantenerse. Será la suma de todos los amores por los que ha transitado la pareja. Entender esta evolución del amor te hará comprender que para mantenerte unida a la otra persona que elegiste como esposo o como esposa, necesitarás más que el enamoramiento. El amor en sí es un sentimiento que puede llegar a desgastarse si le faltan otros ingredientes necesarios para salir a flote y mantenerse en lo que vendría a ser esta navegación del matrimonio. Sí, el amor es una decisión, es un compromiso. Al fin de alcanzar el verdadero compromiso, que requiere un matrimonio estable y duradero, es vital que los integrantes de la pareja de manera individual hayan interiorizado el valor del compromiso y ahí es donde se va a denotar la madurez, se va a denotar la capacidad de terminar lo que se empieza de no rendirse, de entregar resultados, de tener plena conciencia de las decisiones que se eligen en la vida, de asumir con entereza las consecuencias que conllevan los actos ahí hay madurez y eso es lo que tenemos que buscar en nuestro día a día de manera individual para enfrentarnos a los compromisos que nosotros hemos abrazado en cualquier circunstancia de la vida por donde estemos caminando la falta de compromiso por el contrario se evidencia en los hombres y mujeres que a media travesía porque se les hace muy fácil abandonen el barco matrimonial, sacrificando sueños, metas, estabilidad y también la familia. Aquí primordialmente el futuro de los hijos que necesitan de papás unidos para crecer sanos en el plano emocional. El compromiso posibilita que la persona se replantee acerca de su concepción y posición frente al matrimonio. Una persona comprometida... No embarcará si cree que no está lista y de hacerlo, que sepa que su decisión es seria, que dimensione la realidad del acuerdo que firma y del deber que adquiere, que no es un a ver cómo sale. Elige bien, toma buenas decisiones de con quién quieres caminar en la vida, sean astutos e inteligentes y vean más allá de las emociones, vean más allá de los besos, vean más allá de las caricias, vean más allá de las relaciones sexuales no toda la vida serán besos, apapachos e intercambio de fluidos hablar del matrimonio es hablar de cosas serias empresas como el matrimonio la familia requieren personas capaces de tolerar el fracaso y de no anclarse en la pérdida Mire y mire siempre lo que eran. Se necesita de personas capacitadas para aprender de las experiencias negativas y de las decepciones, haciendo de ese aprendizaje un peldaño más en el cumplimiento de sus sueños y de sus proyectos como pareja y como familia. Las personas, hablando maduras, son personas también que tienen un vínculo, una conexión con Dios. Estamos hablando de crecer espiritualmente. Hace poquito escuchaba la expresión, que sin duda tiene mucha lógica. Es que mi familiar es muy religioso, pero poco espiritual. Se apega más a las costumbres, a las tradiciones religiosas, pero todavía se deja llevar por la superstición. No reflexiona, no medita, y por lo tanto, no modera ni calibra sus sentimientos y emociones. Muy practicantes de religiosidad, pero pocos espirituales, y eso porque no reflexiona, no medita, no escucha sobre todo. Las personas espirituales suelen ser más profundas, menos dadas a lo que es superfluo, a la belleza física, a las sensaciones excitantes, porque se fija más en el interior, no está en la búsqueda del placer carnal o de las cuestiones meramente externas. Una persona espiritual, encuentra nuevas razones para mantenerse unido a su pareja, y entre más pasa el tiempo, más valora el vínculo que los une. Si eso lo supieran aquellos que recriminan, que reprochan, porque su pareja está buscando a Dios, porque su pareja está buscando tener una unidad más con la oración, con la reflexión, con los sacramentos. Cuánta ineptitud a nivel de criterio tienen las personas que se convierten en piedra de tropiezo para con su pareja, aquella que quiere buscar más a Dios. El matrimonio es una de las experiencias más gratificantes de la existencia del ser humano. Un matrimonio bien llevado, comprendido, bien asimilado en su verdadero sentido, puede asirse en el camino de una buena compañía, una buena amistad, amor y afecto incondicional, pero necesitamos crecer más en el interior, ser más reflexivos, ser más espirituales. Eso es lo que no se entiende de la fe. Cuando hay fe, hay luz. Cuando hay luz, hay claridad de ideas. Y si hay claridad de ideas, se puede escoger, elegir mejor. Decidir casarse con la persona que se ama implica madurez de pensamiento y compromiso en el actuar. Donde además, el divorcio... Pocas veces se contempla ni siquiera como una posibilidad, porque lo que se quiere es triunfar, salir adelante, resolver problemas y dificultades, porque es más fácil buscar hacer reparaciones en la casa que volver a construir desde los cimientos. Yo ahí se los dejo y ese consejo les doy. Que mediten y reflexionen, que se acerquen más a la oración y a la contemplación, porque de esa manera se iluminará más los pensamientos, el espíritu, y podrán tener más variedad de ideas y conceptos para tomar mejores elecciones. Es un consejo que les doy, porque el padre modesto Lule soy. Y recuerden que en el matrimonio también se puede alcanzar la santidad, pero se tiene que hacer en pareja con Dios.
8: Cada uno con su propia historia. profundo de mi ser, una razón que me lleve a él, lo sé, renovaré con pasión mi amor. mi amor. solo contigo quiero estar yo, escucha bien mi hermano lo que voy a decir, Jesús es grande él está junto a ti, No dio su amor sin preguntar por qué, murió por nosotros en la cruz también, el De fe, él deberá nacer y estará en cada corazón que no deje llegar, su voz era la fuerza para vivir, con su espíritu a mi lado voy a seguir, voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo sueño con alcanzar alas de libertad, voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido, solo
5: sueño con alcanzar alas de libertad.
8: Amaré. No hay nadie que me pueda detener, tú me amarás, en esta vida sin igual, me llenarás con todo tu amor Y verás que no hay nadie que te ame más que yo Tú serás mi sol, tu luz me guiará por siempre en mi interior me guiarás Día a día eres mi alegría, paso a paso en tu palabra descubro que me amas, siempre. El verano a nacer y estará de cada corazón que lo deje llegar, su voz será la fuerza para vivir. Con su espíritu a mi lado voy a seguir. Voy buscando un sueño
5: perdido, voy buscando un sueño
8: querido. Solo sueño para alcanzar alas de libertad. Voy buscando un sueño perdido, voy buscando un sueño querido. Solo sueño
5: para alcanzar alas de libertad.
8: Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño querido Solo
5: sueño con alcanzar alas de Libertad Voy buscando un sueño perdido Voy buscando un sueño perdido a de Libertad ¡Oh! ¡Ja, <risas>
3: lo que quieras, no importa lo que sea, tuya alma
1: Yo que soy... One...
2: ante ti señor vincados en tu bello altar uniendo nuestras vidas
13: enamorados
0: nueve con cuarenta y seis oh my god enamorados el pan y el vino canción por los elementos que contiene pienso yo que sí podría servir como ofertorio por el hecho de que presenta ese momento a detalle y como preparación nada en la letra y de algún hecho, algunas personas me lo han pedido y si sí, yo en mi consideración podría decir sí esta canción podría servir como como canto de ofertorio Guayumín, ah no, Guayumín ya no nos está escuchando. Pero bueno, Guayumín es Guayumín, ¿verdad? Pero ahí en la boda hubiera caído de perlas ese canto, ¿no? En, en, en la misa, pero pues había otro, un coro, ¿no? Ni me acuerdo quién era. Sí. Pero, en, fin. en fin. De hecho, ahí se las puse en el Telegram la pueden escuchar y descargar ahí en el Telegram, se llama Enamorados Ante Ti, Señor. ¡Enamorados Ante Ti, Señor! ¿Estás listo, Calisto, para la trivia del día de hoy? Bueno, pues, ¡ahí va! La pregunta del día de hoy es la siguiente. Es un tanto difícil, pero esperemos que te sepas la respuesta y si no, que aprendas con ella. La pregunta es, ¿cuál era el primer nombre de Josué? el sucesor de Moisés. Si sabes de la historia de la salvación, sabrás que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y que lo llevó por el desierto, pero después, él como todo ser humano, tuvo que morir, tuvo que seguirle a alguien. En este caso, su sucesor fue Josué. Él fue el encargado de... Llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero, ¿cuál era su primer nombre? ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? ¿Era Oseas? ¿Era Misael? ¿O era Caleb? ¿Cuál era el primer nombre de Josué, el sucesor de Moisés? ¿Era Oseas? ¿Era Misael? ¿O era Caleb? Caleb. Si tú dijiste que el primer nombre de Josué era Misael, déjame decirte que te equivocaste. Si tú dijiste que el primer nombre de Josué era Caleb, también te equivocaste. Resulta que el primer nombre de Josué era Oseas, el primer nombre de Josué era Oseas y tú lo puedes comprobar en el libro de los números capítulo 13 versículo 16, números 13 versículo 16 donde dice, estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar el país a Oseas, hijo de Nun, le cambió el nombre y le puso Josué. Moisés pues los envió a explorar la tierra de Canaán y les dijo. Aquí encontramos en el versículo 16 que a Oseas, hijo de Nun le cambió el nombre y le puso Josué. ¿Cuál era el nombre de Josué? ¿Cuál era el primer nombre de Josué? Era Oseas. ¿Cuál era la tierra prometida que Dios le daba al pueblo de Israel? Era Canaán. Canán. Y aquí fue donde enviaron a estos exploradores y encontraron que era un lugar prodigioso, pero que pues tenían que vencer a muchos, pero muchos enemigos, en este caso Josué fue el que entró a la tierra prometida, Moisés no pudo entrar, él solamente la miró de lejos caminaron durante 40 años, pero por alguna razón no pudo entrar a la tierra prometida Moisés pero hablando de la tierra prometida como tal, sabemos que fue un hombre justo un hombre que cumplió con la voluntad de Dios, un hombre que se arriesgó por encima de sus miedos, un hombre que, se dice, también era tartamudo, pero que aún así siempre buscó cumplir con la voluntad de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de cumplir con la voluntad de Dios todos los días, pero tenemos también que dejar sucesores, Personas que vayan también cumpliendo con la voluntad de Dios. Así como Moisés tuvo que buscar a Oseas y después le cambió el nombre a Josué. Cambiar el nombre en la Biblia viene a determinar una misión. Por eso hay algunas comunidades religiosas en las que se les cambia el nombre a los que ingresan a la comunidad ...y hacen votos religiosos. Es una misión diferente, es un nuevo compromiso, es una nueva etapa. Por eso es que se cambia el nombre. No hay necesidad para algunos de nosotros cambiarnos de nombre. Hay que cambiar de actitud y de postura y buscar conocer qué es lo que nos pide Dios... ...y de ahí en adelante caminar por los senderos de Dios para llegar a esa tierra prometida es decir el cielo sepa. Y estamos al pie del cañón, gracias. hoy todavía nos estarán transmitiendo ahí en la otra estación donde a veces no se levantaban, aunque se llama así. Pues es que es la verdad, pues, se llama levántate y no se levantó, bueno, a veces, déjame revisar antes de que nos corten, creo que ya nos quitaban a las 10, ¿no? Pues Puedo
8: encontrar Hoy te digo He encontrado La esperanza
0: Guau Guau, si nos están Escuchando, guau wow.
8: ¿Sí Se levantaron hoy Destino De la presencia del
0: Gracias por estarnos acompañando. Saludos a everybody. In thank you, thank you, thank you, thank you. Saludos a los que nos saludan y nos dicen dónde nos escuchan. Vámonos con la hora de saludos, Anayeli Labra desde Norte Carolina. Gracias. Dice por acá: saludos, bli blu blu blu. Saludos, Lino Jesús Maldonado, desde Progreso de Atotonilco, de Tula, Hidalgo, por allá anda manejando. Lidia Duarte, en La Puente, California. este bla, bla. Tere Ávila González, desde Escondido, California, gracias. Dice Dice por acá, saludos desde Dallas, Texas, y Barra Chava, gracias. Saludos desde Channel, Arizona, Ga María Gamino, gracias, saludos, dice, mm -hmm. saludos, déjame ver por acá, es que aquí hay muchos comentarios, pero no nos dicen dónde nos escuchan, yo quiero ahorita saludarles a los que nos dicen, Gaby González desde Silmar, California, gracias, mm -hmm. ah, mire, qué bárbaro, qué bueno. Déjame ver, este tiene una pregunta por acá, dice, si mándenos sus preguntas, sus comentarios, vamos a tratar de darles respuestas en la medida de lo posible, nada más no se me desesperen, porque luego de ese, se me desesperan, no, no te desesperes, Pérez, sí, no te desesperes, Pérez, déjame ver dónde está, dónde está, dónde está, esta es la pregunta, dice, ¿se pueden cambiar las lecturas del domingo por... Omitir lecturas mar ¿Por omitir lecturas marianas cuando no es día mariano? A ver, ahí ya no le entiendo. ¿Se pueden cambiar las lecturas del domingo por omitir? Omitir es eh, no hacer. Por ejemplo, yo omito decir eh, buenos días. Es decir, que no digo buenos días. Omitió decir Buenos días Tenía que decirlo y no lo dijo Eso es omitir Entonces la persona que escribió el mensaje No tiene una presentación clara Yo podría interpretarlo Pero no quiero incurrir en esa interpretación Que a lo mejor no es Y yo sé que ustedes también son muy buenos intérpretes O sea, son, interpretan muy bien pero vamos a dejarle ahí a la persona, si es que nos está escuchando todavía, que nos aclare muy bien la situación. Pero bueno, eh, respondiendo solamente la mitad de su pregunta. ¿Se pueden cambiar las lecturas de la liturgia? No, no se pueden cambiarlas, ni del domingo ni de entre semana. Las lecturas que presenta la liturgia para la misa. No se deben de cambiar. En ocasiones hay una variación. Porque hay varias opciones. Y en su caso, quien preside puede tener la intención de agarrar la opción que, que quiera. De las opciones que presenta la misa. Un ejemplo. Cuando es la misa y habrá... Eh, el sacramento del matrimonio bueno pues ahí hay varias opciones en algunos casos también fiestas o solemnidades se presentan opciones, estas opciones son determinadas en su caso por la conferencia episcopal y dice, sabes qué, eh, aquí en México, solamente en México se va a hacer el cambio y se va a poner esto y esto solamente así a libre albedrío y al flujo de me da la gana y hago lo que quiero No se pueden cambiar las lecturas Eso de que por omitir lecturas marianas No sé si tú entiendes omitir por eh, proclamar Pero no creo, o sea, no son palabras ni siquiera familiares para poderlas confundir Pero independientemente si son lecturas o no sé qué No se puede cambiar las lecturas de la liturgia Tú debes tener conocimiento de liturgia para saber si hay más opciones o no. Si hay más opciones. Entonces, para no hacer un juicio y decir, es que el padre cambió las lecturas. Oye, ¿y había otras opciones? No lo sé. Bueno, eso es lo que a lo mejor tú quieres que te den una información. ¿Ok? Ándele, pues. Déjame ver por acá. Sí, a ver si la persona ahí a lo mejor se equivocó en eso. Dice, ok, muy bien, saludos. ¿Qué pasiones, Julia, Valencia y en Europa, en Michoacán? Oye, ¿qué onda? ¿Todo bien o qué? Sí, hombre. Ramón Alberto desde Pasadena, California. María Gamino desde Chandler, Arizona. Gracias. Ándele, pues. Bueno, pues ahí sí la persona que nos hizo ese comentario, a ver si nos lo, nos lo presenta bien. Que, ¿Qué quiso decir con eso de omitir y todo lo demás? Bueno, pues vamos allá. Saludos, dice... Uh -huh. Saludos para Magdalena Cueto, que está instalando pisos. El señor la trae, trabaje y trabaje, válgame Dios. Desde Indianápolis, Juan e. Carrasco, trae ahí a la señora, trabaje y trabaje. Es más, y hasta me mandó una foto. Dice, de, ah, lo hágame Dios, si, y si anda pegando pisos, ¿eh? Señora. Señora. La trae, Ande pues, anda, anda pegando pisos Que no, no voy decir que bueno ¿verdad? Pero Pero este <risa> Pues espero que, que Que anden trabajando también ahí bien metidos Porque tal, si nada más andan ahí Mándenos sus preguntitas, vamos a tratar Oye, hablando de esto de De hacer lo que Lo que yo quiero eh, Estaba por ahí mirando una noticia eh, En Bolivia Un Sacerdote Sacerdote, ex sacerdote, se adueñó de, la, de una parroquia allá en Bolivia. Dice la diócesis de San Ignacio de Velasco, informó que el ex sacerdote, ya dice el nombre, ¿no? Quien se adueñó por meses de la parroquia de San José de Chiquitos, en Bolivia, fue desalojado por la policía. Así, dice, al clamor del pueblo, el señor fulano de tal... Ex -cura fue escoltado por la guardia policial Para desocupar los ambientes del conjunto misional Donde se encontraba Según el mensaje hubo una vigilia Para exigir la salida de otras personas Que estaban ahí atrincheradas Acá en México se les llama paracaidistas Dice al día siguiente a solicitud de la policía Todos abandonaron los ambientes Y bueno cooperaron fue, este ex sacerdote fue dimitido del Estado clerical tras acusaciones de manipulación de personas. También el uso de firmas falsas y, encabez, y encabezar, o sea, de dirigir una campaña de desprestigio contra otros sacerdotes. Nunca dejó la casa parroquial, vivió en el lugar durante varios meses junto a un grupo de personas que no pertenecían a la iglesia. El exclérigo lo habían suspendido ya antes en dos ocasiones anteriores. Y ya, dice, después de realizar inspecciones para eh, constatar los daños, bueno, ya, se buscará los recursos requeridos para reparar los daños, porque hasta eso, estaba viviendo ahí y la tenía la casa, este sacerdote, pues, bueno, realizó muchas acciones por lo cual fue demitido, es decir, fue cesado de su función sacerdotal. En hace muchos años, estamos hablando allá del año más o menos 300 y fracción, fue cuando la iglesia analizó este tipo de situaciones donde se daba un empoderamiento incluso en las propias familias porque fallecía el sacerdote. Y llegaba toda la familia, cual si fueran aves de rapiña, y se quedaban con las cosas materiales que debían de prestar un servicio a la feligresía. Y entonces la familia decían, pues es que aquí vivía mi hermano, sacerdote, y se quedaban con las cosas materiales. Por eso, a partir del año 300 y fracción, se dio un concilio. ¿Y qué crees que pasó? Bueno, eso te lo voy a platicar ahorita después de una pequeña pausa. sus preguntas, sus comentarios nomás, como dijo el gringo be pacing, be pacing, sé paciente estaba mirando por acá una pregunta tú dices ¿de qué trata el libro la Biblia de los caídos? ¿es bueno leerlo? ay Dios ¿dónde ese el libro? ¿El, ¿de qué trata el libro de los caídos? este el libro de la Biblia de los caídos oye yo yo he leído la Biblia durante desde el año Uf, yo desde como en el 96, 97 empecé a leer la Biblia y nunca he encontrado en la Biblia ese libro que se llama de los caídos este no sé yo no en la Biblia yo no he encontrado ese libro de los caídos. No sé a qué se referirá. Sí. A veces hay gente con mucha imaginación que se inventa cosas. Que dicen, es que esto es un libro que está escondiendo la iglesia. Pero, pues no, o sea. Quien crea que la ficción es realidad, vive en un mundo de fantasía. ¡Uno de caramelo! Sí, no sé, no sé qué libro, cuál libro será ese de los caídos, pero en la Biblia no hay ningún libro de esos. Y si es un libro que dice que habla de algo de la Biblia ahí, ya, libro de los caídos, no sé, ¿será, será de los caídos o qué? Caído, caído, ay, pero dice ca y, caídos, con acento en la i, en la, pero no, no sé... Mira, yo ya así, ya desde el titulito de los Caídos, ya desde ahí yo pienso que se desvía ese libro. Tengan mucho cuidado porque hay muchos libros esotéricos. Hay muchos libros que, que están ahí, pues nada más para ensuciar y pues para denigrar y todo eso. Ándele, pues. Gracias. Vámonos por acá. Tenemos una preguntita, como no, con todo gusto. Dice. Me fui a confesar, pero el Padre nunca me dijo Ave María Purísima para que yo contestara sin pecado concebida. Mi pregunta es, si ¿sí se me perdonaron los pecados, ya que tengo entendido que últimamente muchos padres no dicen esto de Ave María Purísima porque no están muy seguros de que la Virgen sea Virgen. En cambio, el Padre me dijo... El padre me dijo, ¿desde cuándo te confiesas? Y luego dime tus pecados. Espero si sí me dé a entender con mi pregunta. Que tenga buen día. Yo soy fulana de tal. Muy bien. Yo no he escuchado, no he sabido de sacerdotes en internet que digan que no creen en la, en la virginidad de María. No, yo, no, yo no conozco. Así que digan. Así que que sean... Que, 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 exponga, que expongan sus ideas. Yo no he sabido. ¿eh? Ahora, son, son fórmulas de preparación. El hecho de que digamos Ave María Purísima sin pecado concebida. Son fórmulas de preparación. A ver, te va a confesar. A ver, bueno, vamos a confesar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo puedo hacer otra fórmula de preparación para ti, Dios Todopoderoso concede sabiduría, discernimiento a esta persona que se va a confesar para que pueda reflexionar y hacer un buen examen en su conciencia para que pueda decir sus pecados y arrepienta de ellos y haga propósito de enmienda y de no volver a pecar. Por Jesucristo nuestro Señor. No sé, son preparaciones, son disposiciones para poder hacer el sacramento mejor. Si te dijeron Ave María Purísima... ¡Qué bien! Tú pudiste participar sin pecado concebida. Muy bien. Eh, si no te dijeron y te dijeron, dime tus pecados o hace cuánto tiempo que no te confiesas, el sacramento, ahí va. El sacramento sigue caminando. No tiene ningún eh, así de, de desajuste en, en, lo, en lo sacramental. No tiene... Ninguna invalidez o ha quedado nulo, no. Ahora, tu pregunta, aquí tu pregunta es, por el hecho de que no te dijo Ave María Purísima, si en el sacramento están los elementos principales, que hay otros, ¿verdad? Si están los elementos principales como materia y fórmula, entonces el sacramento es válido. Claro que también... Dentro de cada sacramento hay ciertos elementos necesarios para que sea válido el sacramento. En algunos casos de los elementos, si es que faltan, puede ser inválido. Pero en el sacramento de la confesión hay disposición de decir los pecados. Hay arrepentimiento. El arrepentimiento no necesariamente es un dolor, aunque sí el reflexionar nos tiene que llevar a hacer... Eh, conciencia de que no está correcto hacer eso, pero no no es que a muchos piensan que el dolor de los pecados es estar llorando, el dolor el dolor de los pecados es estar así sufriendo y no no es no es así la cuestión entonces nosotros debemos de, de analizar esto de que el dolor es sí yo sé que estoy que estoy mal pero no te veo llorando, no tienes dolor de pecado. Pues bueno, hay personas que manifestamos los sentimientos de una manera diferente a la que todos acost acostumbran. Ok, el sacramento de la confesión es válido en cuanto tú dices tus pecados, libre voluntariamente y dices todos tus pecados. Y en cuanto el sacerdote utiliza la fórmula. Si tú dices todos tus pecados y el sacerdote dice, yo te absuelvo, esta es la fórmula. Yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Te dio penitencia? Bien. ¿No te dio penitencia? De todas maneras, sigue siendo válido el sacramento de la confesión. En este caso, tus pecados han sido absueltos. Si dijo Ave María Purísima, bien. Si no la dijo, de todas maneras... ...sus pecados ahí han sido perdonados. ¿Ok? Solamente hay que así estudiar un poquito más... ...sobre el, los sacramentos. Ya otras veces yo les he compartido artículos... e ...incluso hemos hecho temas... ...con relación a... ...la... ...las... ...las materias... ...la materia y la forma de los sacramentos... ...para que ustedes sepan más o menos... ...cuando es válido un sacramento. Cuando es válido un sacramento. Les digo... Se agregan otros elementos que tendrían que analizar. Estábamos hablando ahorita de, de un sacerdote que ha sido suspendido. Pues este puede celebrar misa, pero no es válida. Aunque utilice la materia y en este caso la fórmula o la forma. Aunque utilice la materia y la forma, en el caso de la suspensión, no tiene validez el sacramento. Algunos sacerdotes que se han hecho populares en internet... Y también en los medios seculares, por no decir nombres, se les ha dado la suspensión, se les ha dado lo que es la dimisión y, y ya no, sus sacramentos no son válidos, aunque utilice materia y forma, y aunque hayan sido ordenados. All o vámonos rápidamente por acá, una pregunta dice, yo soy sacristana en la iglesia donde asisto, pero tengo una pregunta, para cuando el padre purifica el cáliz. Dice ciborios, no sé qué se refiere. ¿La sacristana ya no tiene que limpiarlos? Mm, no. Bueno, si ya purificó el cáliz, ya no tiene... Miren, ¿a qué se refiere con limpiarlos? Porque aquí todavía viene otra cuestión. Dice, porque hay padres que sí lo purifican el cáliz? Los ciborios. Es que no sé qué serán los ciborios. Tío. Y otros padres que no. Y a nosotros nos han dicho, la persona que está como encargada de la sacristía que tenemos que lavarlos con jabón miren una cosa es purificar y otra cosa es limpiar cuando hablamos de la purificación es que el sacerdote busca que ya no quede ninguna gota de la sangre de Cristo o del cáliz del, perdón, de la, del vino consagrado eso es purificación eso es purificación la limpieza sí se necesita el vino a veces, con cierto tipo de color, viene a manchar lo que vendría a ser la superficie del cáliz. El cáliz es la copa, pero así se le dice cáliz. Entonces, sí se necesitan limpiar tanto lo que vendría a ser los purificadores, tanto lo que vendría a ser los corporales. Todo lo que se utilice ahí tiene que lavarse, así también como las vestimentas sagradas. La, la casulla... La, el alba se ensucian. Cuando te llega aquí al cuerpo, hay que lavarlas. También los el cáliz, las vinajeras, hay que lavarlas. Se acumula ahí la tierrita o el polvo. Pero no sé qué serán Siborius. A ver si me, si me sacas de mi ignorancia, porque no sé qué será Siborius.
8: Terrible lo que escucho Tú y mi padre me asesinarán Treinta días dentro de tu vientre Te aprendí a amar Sueño tocarte las manos Sueño mirarte reír Mi corazón palpita con su ritmo no piense solo en ti, también quiero vivir mm, mm,
2: mm, mm. Padre, yo soy sangre de
8: tu sangre Soy tan indefenso de cristal No nacidos son ángeles que no volaron, son luces que nunca brillaron. Aún hay tiempo, un tesoro vive en sus entrañas Seres que sueñan cambiar el mundo, déjenlos nacer Ellos serán su alegría, ellos las protegerán Si todos las rechazan en la vida Serán su compañía Razón para vivir Tantos ya han muerto En vientres asesinos Hay padres sin derecho Que matan sin derecho Por eso quiero pedir Un minuto de silencio
0: Ventos, huracanados, eso es Toño, Pepito y Flor. Estoy mirando por ahí algunos eh, comentarios. Ahorita ahorita vamos a ver si, si respondemos a todos. Sí, con, con relación a... Es que nos preguntan acá de una casa de formación en quién sabe dónde. Yo, yo la verdad no desconozco. Desconozco. Este... No, 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 no tengo tampoco así como que... ...forma de poderles ayudar en, en... los números de teléfono... ...de el, nuestras ...hermanos en otros países, ¿no? No crean que así como que... ...uh, yo tengo conexión con ellos... cada todo, ...todos los días les hablo, ¿no? No, este... ...sabes qué, yo, yo te invitaría... ...si tú quieres contactarlos allá en Estados Unidos... ...en su caso... ...si tienes el número... ...de otras casas allá en Estados Unidos... ...comunícate con ellos... ...porque... Allá, digamos que... pues Allá... Allá, pues, tienen otro movimiento, ¿eh? Sí, ándele, Verónica. Verónica, sí. Dice que el libro de los caídos... Ok. Dice... Si ¿sí es bueno leerlo... No, yo, yo pienso que no. Ya no. No es bueno leer ese libro... ¿Sabes por qué? Porque muy posiblemente... Por el autor... Por la línea trae cosas que vienen más a modo de imaginación. Yo te diría no. Yo te diría no, no es recomendable leer libros de personas que hablan de cuestiones de la Biblia, pero que no son teólogos, ni siquiera son este Personas que se dediquen a profundizar a profundizar y a dar una sana interpretación de la Sagrada Escritura. Es más bien a un modo de lo que creen, lo que piensan, y porque a veces son planteamientos curiosos, a veces planteamientos que son llamativos y novedosos, y, y atraen por la manera que los plantean, por eso es que pueden estar sonando ese tipo de libros, pero yo te recomendaría que no. Te recomendaría que mejor busques otro tipo de literatura en vez de esa que tú me hablas de los, de los caídos. Y yo te diría eso. Eh, déjame ver por acá un comentario. Bli, 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 Le dije que no es cierto y que no dijo... Trabajo. ¿Usted qué responde? ¿De qué me hablas, Willis? Es que no le entiendo acá a esta persona, me está escribiendo a cuentagotas y no, y no podría responderle aquí. Mira lo que me escribió. Le dije que eso no es cierto y que se lo dijo solo para manipularlo, para que le obedezca más en el trabajo. ¿O usted qué responde? ¿Pero de qué me estás hablando qué? ¿No? Y estoy buscando el mensaje, el otro comentario para correr, quererlo conectar acá y no lo encuentro. No lo encuentro. ¡Tomás! Tomás, no sé de qué me hablas, Tomás. Sí, no, 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 no encuentro el hilo. No lo encuentro, Tomás. Sí, a ver si por ahí me echas la mano en eso de la orientación. ¡Ándele, pues! Gracias. Déjame ver por acá, no sé si ya contesté esto de los ciborios, si, si me. Si me dijo la persona, creo no. De los ciborios, ¿qué son los ciborios tú? Sabrá Dios, ya no sé. Déjame ver si, si me. ¿Qué serán los ciborios? Bueno, pues. No creo que, que responda, pero bueno. Déjame ver por acá la otra. Este. Dice: ¿Cómo puedo ayudar a mi ahijado? yo soy madrina de bautismo y de primera comunión dice, eh, está por recibir el sacramento de la confirmación y también quiere que yo sea madrina pero ahora es algo diferente ya tiene 14 años cuando lo bautizaron era un bebé y ahora lo miro enojado y lo miro forzado le pregunté que si estaba molesto y dijo que la iglesia era aburrida y que no le gusta ir a misa yo le pregunté que si quería ser confirmado y él solo me levantó los hombros y me dijo, pues mi mamá quiere. Y yo le dije, ¿pero tú quieres? Obviamente me sentí muy culpable porque no he sido una buena madrina y no quise seguir la plática. Porque, como le digo, me sentí muy culpable. Ahora quiero ayudarlo, pero pues digo, ¿cómo le vas a ayudar si no quieres continuar con una plática? A ver, quieres ayudarlo, pero cuando tiene la oportunidad, cuando se está dando el momento de, de poder eh, ahondar más en eso, tú omites seguir con eso. A ver, me pregunto, ¿cómo le vas a ayudar si, si no le entras al toro por los cuernos? ¿Quieres ayudarle, qué, mentalmente? o Tenías ahí la oportunidad de indagar, de conocer la raíz de un problema en dentro de lo que vendría a ser tu ejado, por lo cual tenía o se despertaba un sentimiento de rechazo hacia las cosas de la iglesia. Y no lo hiciste, perdiste la oportunidad. Si tú quieres ayudar a alguien, escúchalo. O trata de, de preguntarle hasta donde se pueda para conocer cuál es la raíz. Yo no te podría decir... ¿Cómo ayudarlo si yo no sé qué es lo que pasa? Yo, si tú quieres que oriente a este muchacho, a tu ahijado, yo tendría que preguntar, a ver, ¿qué onda? ¿Qué, qué transita por tus venas? ¿Qué pasotes con tus zapatotes? A ver, me carnal. ¿Cuál es, cuál es el, el preocupación? ¿Cuál es el...? el... Yo tengo que preguntarle. Si tú, cuando tenías la oportunidad, no, no le quisiste preguntar. Para poder ayudar a otra persona, hay que saber qué es lo que tiene. Y para eso hay que preguntar, hay que indagar. ¿Ok? Desde ahí, dice, ahora quiero ayudarlo, quiero convivir más, pero para qué, o sea, convivir más no. Tú vas a ayudarlo en un problema de confusión que él tiene en la medida que le preguntes, pero si cuando tiene la oportunidad no le preguntas, y es donde yo quiero ponerle sal al medida para que se purifique, para que se cueza y ya se alivian el asunto. Esa es la cosa, que ahí, pero bueno, dice yo quiero llegar al con él sin llegar al punto de aturdirlo o alejarlo más dice yo ya estoy más allegada a la iglesia apenas comencé porque estaba alejada y pongo lo mejor de mi parte aprender y el vivir el evangelio todos los días y pues ahora que ya empiezo a aprender poco a poco de mi fe quiero ayudarlo pero con, pero cómo puedo ayudarlo bueno ahí está la cuestión te digo que si tú no sabes qué es lo que tiene cómo lo vas a ayudar es tú que no quieres aturdirlo y alejarlo. Con preguntar, si sabes preguntar, si sabes entrar en él, no lo vas a aturdir. Porque no es las preguntas lo que nos aturden, sino la forma como nos hacen las preguntas lo que nos aturde, lo que nos fastidia. Es a veces el modito o el tono con el que se dicen las cosas siempre. Dice, como no puedo forzarlo... ¿Tenías la chance? Bueno, remarco para que tú te cuestiones. Pero ayuntarlo, sentirse más animado, que vea lo hermoso que es vivir con Dios. No le vas a poder presentar soluciones o vías para que mejore su perspectiva de la iglesia si no sabes lo que realmente tiene. Dice, la confirmación será, ¿eh? Y me encantaría que ese día esté contento. Ahora, no depende de ti que esté contento también está con relación a su familia el hecho de que él esté conociendo más y esté saboreando más no depende de ti como madrina tú madrina vas que una vez cada ocho días ¿cuánto lo miras? ¿15 minutos? 20 minutos? ¿te quedas con él mediodía? ¿un día completo? ¡no! pero te digo en relación a esto tú tenías la oportunidad de poder conocer más pero pues le sacaste al parche. Le sacaste al parche. Y, y, y ahí están las consecuencias. Pero ya no me van a mandar mensajes. Van a decir, no, pues mira nada más. También tú, como nos dices las cosas. Mira, pues sí. Así, ni modo de decirte, no, mira. Tienes que preguntarle más. Para que conozcas. Pues, pregúntale qué es lo que te pasa. ¿Por qué esa cara de chancla aplastado que tienes? ¿Que no, no te gustan las misas? ¿A cuántas misas has ido? ¿O con qué padre vas? ¿O, o qué es lo que no te gusta de la misa? Pues pregúntale eso. ¿Cómo ayudarlo? Pues, si no sabes lo que tiene, ¿cómo vas a ayudar? <risa> If it personas que nos hacen algunas preguntas, pero nos hacen la pregunta y ya se ocupan, que ya tienen que ir a cambiarle el pañal al niño, que ya tienen que ir a hacer otros menesteres, y, y pues sí, ya después me van a decir, oiga, ya mi, mi, mi pregunta ya la contestó, ya ya te la contesté, ahí va a quedar como quiera el programa, por si después quieres escucharlo, All right. All right. déjame ver por acá, hay más preguntas dun, 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 tru, Dice, porque está eh? Ah, muy bien, bueno, pues, dicen que está fallando la radio eh, Dice, qué gusto, saludos, bli, 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 blu, blu, blu Bla, 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 muy bien Sí, Tomás Tomás, ¿me dejaste ahí nada más con una pregunta a la mitad y ya no supe? Sí. Ándele pues, hombre, qué bueno. Dice... Se está... Muy bien, ah, qué bien. Dice, padre, bli bli blu, 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 acá que la misión se está cerrando, que no sé qué. Tal vez sería interesante que la amiga que estaba platicando, no sé, ese problema pudiera escuchar. Bueno, quién sabe de qué situación por acá. Luego acá me mandaron un mensaje de audio. Al ratito lo escucho, ese mensaje de audio. ¡Gracias! No decimos sus nombres, ¿verdad? Porque luego dicen, ¿eh? Dice. El ciborio es un copón grande. Que puede ser una patena grande. Bueno, es que ya me mandaron acá el mensaje. Pero más bien el ciborio. A la llaman en inglés. Entonces, cuando me dicen, voy a lavar los ciborios. Pues yo no sé cómo se llama en inglés eso Ya, ya me dijeron pues que es copón en in... Pero en español se dice copón Donde se colocan las hostias para consagrar Se llama copón, ok Dice... ¿Qué tú? ¡Saludos! Dice, tengo una pregunta Bueno, vamos a ver esta pregunta Dice, le saludo, tengo una pregunta para usted Alguien me comentó si ya en clases que estoy tomando en mi diócesis y me habían hablado de cómo nos ve Dios siempre que a él no le importa que estemos vivos o muertos. Que nosotros siempre nos ha visto Dios de alguna manera, pero solo eso me dijo, me dejó con la intriga. Yo también estoy con la intriga de que no sé qué qué es lo que me quieres aquí preguntar. A ver, dice, me habían hablado de cómo nos ve Dios Siempre que a Él no le importa que estemos vivos o muertos. A Dios no le importa que estemos vivos o muertos. ¿Mm? ¿Ha, de, ha de ser un secretario del Espíritu Santo el que te dijo eso. Y, pues, o sea, a Dios no le importa que estemos vivos o muertos. No, pues ha, ha de tener eh, ahí una, un dicasterio ahí en el cielo de esa persona, ¿no? ¿Qué es lo que se muere? ¿La persona o el cuerpo? La, el alma, ¿qué es lo que muere? Cuando morimos, ¿qué muere? ¿El cuerpo o el alma? Ahora, si tú dices que a Dios no le importa que estemos vivos o muertos, entonces, ¿para qué envió a su hijo para que nos enseñara el camino de la salvación? Yo solamente le preguntaría a esa persona que tú dices que alguien te comentó. Ahora, también ustedes no le pongan atención ni le den demasiada importancia a cualquier Juan de las pitallas que se les cruce en el camino como sabe lo todo es que ya ahorita con el uso del internet nos podemos dar el lujo de andarnos, presentar, de andarnos presentándonos como, como si fuéramos doctores te pones una bata blanca hasta de carnicero te pones un estetocopio aquí y te grabas en un video y dices soy el doctor Chapatín y pues quiero decirles que todo lo que se están tomando en verdad es muy dañino, yo en mis muchos años de experiencia he comprobado que lo que está haciéndose no, y algunas personas creen ese tipo de videos donde aparecen fulanos ataviados con vestimentas de lo que sugieren ser diciendo un montón de disparates, cuando tú ni la seguridad tienes que haya estudiado el hecho de que se aprenda algunos términos clínicos o incluso hasta de nombres de, de medicamentos y demás, ¿no quiere decir que sea un médico estudiado o un doctor? No, es que el ácido clínico que utilizamos aquí, utilizando y te deja toda pantalla ah mira sabe nombres que nosotros no sabemos a ah, estar muy estudiado quién es ese alguien es que alguien me dijo eh, en las clases que estoy tomando que en mi en mi diócesis quién es a veces las clases las pláticas las están dando personas sin estudio ni preparación del, en relación al tema ...sin estudio ni preparación... ...personas de buena caridad... ...que se acercaron y dijeron... ...padre yo quiero dar pláticas... ...¿sabes leer? ...sí... ...ah muy bien... ...entonces mira... ...vas a leer este libro... ...y demás... ...el caso por ejemplo... ...de un matrimonio... ...que estaba dando pláticas... ...sobre... ...los anticonceptivos... ...y... ...estaba dándole pláticas... ...a los matrimonios... ...en una... ...en una iglesia... ...y les estaba diciendo... Pues el, el esposo decía, pues miren, aquí lo de los anticonceptivos están estos y estos y estos. Yo no sé por qué la iglesia los prohíbe. Yo no sé por qué la iglesia está en contra de ellos. Es algo de las cosas en las que yo no estoy de acuerdo y yo no sé por qué no se renueva, por qué no se modifica. A ver, espérame. ¿Sabes en principio por qué están prohibidos? ¿Desde cuándo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las consecuencias de los anticonceptivos antes de eso qué era has leído el documento de San Pablo VI el Humane evite para ponerte a hablar nada más ahí con base a una opinión y eso lo estaba dando una pareja en un retiro de matrimonios y pues sí, dijo muchas cosas desbordadas, desfasadas distorsionadas de lo que es la doctrina de la iglesia hay que tener mucho cuidado, principalmente nosotros como pastores, como sacerdotes, como misioneros que estamos al frente y delegamos funciones. Esta persona está estudiada, sí, está estudiada, pero eh, en, es eh, abogado, es eh, licenciada, es, eh, es otra cosa, sí, tiene una, es contador público, pero no tiene conocimiento de doctrina, no tiene conocimiento de magisterio no tiene conocimiento ni siquiera de Sagrada Escritura, es muy parlanchín, habla mucho, qué bueno, pero lo que está diciendo y lo que puede decir es contrario o incluso distorsionado de la doctrina. Entonces, sí, el, ya desde ahí, mire, ya sin leer más, yo te podría decir, ¿cómo que a Dios no le importa si estamos vivos o muertos? Entonces, ¿nuestro Señor Jesucristo qué?, más vino a echarse un rol por acá... a ...echarme una vueltecita en la tierra... ...a ver cómo me tratan... Ay, vamos de regreso... ...porque ya me agarraron bien feo... ...pregunto... ...entonces téngale mucho cuidado... ...y distanciamiento... ...a esas personas... ...que se dedican a confundir... ...dice... ...me habían hablado un poco de... ¿eh? ...muertos... ...dice... ...nos ha visto Dios de alguna manera... ...pero solo eso... ...me dijo... ...me dejó intrigada... ...la verdad es una pers ...esta persona porque... ...me dijo... ...si no lo has visto... Deja que llegue eh, esa, esta, esa tema y te van a pactar. Y, me pre, y mi pregunta es, ¿cómo es que la iglesia nos enseña que nos ve Dios siempre? ¿Sigues en realidad esto? ¿Verdad que a Él no le importa si estamos vivos y yo me... y, y no me regañe, por favor? ¿Todavía? todavía, todavía. Dice, bueno, si me quiere regañar... A la nena por la pregunta, así que, me, así que me gusta cómo se enoja. Saludos y créame que de verdad con usted he aprendido mucho. Dice, Dios lo bendiga, blibli, blibli. sorry por mi ortografía, es que casi no escribo, solo dicto al celular y escribe como se le antoja. Sí, pero eh, antes de mandar, dale una corregidita para que las cosas que vayas a mandar sean más claras. ¿Cómo que a Dios no le va a importar cómo estamos Cómo nos ve Dios con ojos de amor, por eso envió a su hijo para que nos enseñara así de forma física cuál es el camino de la salvación. Y claro que le importamos, ¿cómo que no? No sé en realidad cuál sea todo el cuestionamiento o duda que te surgió a base de este comentario tan pasguato que te dijo el que te está dando las clases de Biblia, porque si sí es un comentario pasguato. No digo que la persona sea pasguata, pero sí el que te hizo el comentario, pero... Pues ojalá trates de platicarlo esto en persona con alguien para que pueda ayudarte y sacarte de esa duda.
8: Que que tú toques mi corazón, revísteme de tu gracia, señores. Que... Ser cargado por ti, Señor, me lleve al camino de.
0: Jesús de Veracruz, ya nos vamos, ya nos vamos. 11 con 3 nos despedimos recuerden que el programa se queda ahí en Spotify Modesto Radio también en iTunes Modesto Radio también en Google Podcast Modesto Radio Ustedes pueden buscarlo ahí. Y también en relación a YouTube o de esto radio, pueden volver a escuchar el programa de Tres Horas. Tres Horas. Viene hoy martes, Pati y Paco, con el programa Lo que Dios ha Unido. Así que, oraciones por la mamá de la señora Pati. Sí, pues, eh, dentro de lo que es eh, enfermedades y situaciones también, pues, el desgaste del organismo con base a una situación de vida pues también ahí a veces se comienzan a experimentar estas consecuencias, pero bueno, Dios se manifiesta, pidiendo oración por la señora Lupita, pues bueno, vamos a, a decirle a Dios, manifiéstate, señores, señores, vámonos, vámonos, al ratito regresamos, después de El Angelus viene Pati Paco, con lo que Dios ha unido.
5: Desde quien